0: Als je geen tijd hebt om te mediteren, mediteer dan twee keer zo lang. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van, en we noemen het storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En vandaag heb ik gekozen voor een superkort verhaal in de vorm van een Indiase wijsheid. Dit verhaal is voor mij een heel goed voorbeeld van ontregelen omdraaien, omdenken anders denken, anders kijken anders doen je weet misschien al dat ik daar een enorme fan van ben omdat ik geloof dat als je dat doet dat je dan verder komt veel verder dan wanneer je jezelf gerust stelt dan blijf je waar je bent dan doe je wat je altijd deed en dan krijg je wat je altijd al had heel veel luisterplezier Mijn jongste dochter was deze week jarig. Ze werd 16 en ja, alle clichés kloppen. Ja, gisteren lag ze voor het eerst in mijn armen en vandaag is ze 16. Het is waar. Het is allemaal waar. Het gaat veel sneller dan je denkt en dan nog sneller. En wat in mijn geval ook echt waar is, is dat het nog steeds leuker wordt... Ik vind het zo bijzonder om in mijn geval dan twee mensen steeds meer zichzelf te zien worden. Heel andere gesprekken te hebben en ja, ik geniet er met volle teugen van. En dat deed ik natuurlijk ook toen ze nog heel klein en schattig was. <laughs> maar euh, altijd als mijn kinderen jarig zijn, dan plaats ik een foto op Facebook... Dat is een soort guilty pleasure. Ik heb veel mooie foto's van mijn dochters. Ik vind ze namelijk heel erg mooi. Ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Alle moeders vinden hun dochters mooi. Uh, prachtig. Alle dochters zijn ook prachtig. Alle kinderen zijn prachtig. Maar ik vind het dan leuk om een foto te plaatsen. Ik plaats heel weinig op uh, Facebook met een tekstje erbij. Die het liefst ook nog mooi is. En deze keer was de tekst eigenlijk maar kort. Er stond uh, dat ik zo blij was dat... Uh, dat ze al, of trots misschien, weet ik eigenlijk niet... dat ze al 16 jaar helemaal zichzelf is. En zo mooi, lief, wijs en grappig. En ook een beetje van mij. En iemand schreef als reactie... van harte gefeliciteerd met je dochter... en dat ze nog maar heel lang mooi, lief, grappig en eigenwijs mag blijven. Ik zei, nou dank je wel voor deze leuke reactie. Alleen... Ik heb het woord eigenwijs niet genoemd, ik heb het woord wijs genoemd. Nou, haha, reageerde zij weer. Ik kan maar één excuus verzinnen en dat is dat ik bij 16-jarige dochters altijd denk aan het woord eigenwijs en niet aan wijs. En toen ik dat las, was ik net in het proces van het nadenken over wat onze gedachten met ons doen. Hoe vaak we dingen tegen onszelf zeggen, ook tegen elkaar. En dat als je die maar blijft herhalen, dat je, dat je die dan vanzelf gaat geloven. En ik dacht eraan hoe verschillende mensen dingen tegen me hadden gezegd: van ja, ik kom uit een gezin waarin ja, je eigenlijk werd, werd opgevoed met de, het idee van doe maar gewoon. Uh, dat is niet voor ons weggelegd. Nou, volgens mij heel veel mensen van mijn generatie uh, zijn... en misschien ook van andere generaties, zijn met die gedachten opgevoed. Want dat paste ook in die tijd, denk ik. Dat paste in het milieu, in heel veel mensen waren zo. Het was waarschijnlijk iets wat onze ouders ook weer van anderen hadden gehoord. Maar het is ons besluit om daaraan vast te blijven houden. Als je dat zelf maar heel vaak vertelt... Zeg je voor, je zegt het maar één keer per jaar tegen... ja, ik ben opgevoed met... Doe maar gewoon. Dan doe je gek genoeg. Dat je elke keer weer, dat je als je dat vertelt, dan ga je het nog meer geloven en dan wordt het nog meer waar. Ik moet ook weer denken aan een interview met een, een geheugendeskundige dat ik een tijdje geleden had. En die zei van ja. Als je het hebt, bijvoorbeeld tegen een, 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 ons geheugen werkt zo... je vertelt bijvoorbeeld tegen een kind het verhaal van... ja, vroeger ben je een keer um, kwijtgeraakt in, uh, in, in zoekgeraakt... in een winkelcentrum. En toen ging je met een man mee en die bood je een snoepje aan. En dan ga, komt er elke keer weer iets bij. En voor dat kind wordt dat verhaal steeds waarder. En zo is het volgens mij ook met, met, met de dingen die we tegen onszelf vertellen. Elke keer weer als je zegt... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg... Ik heb geen geld om te investeren. Ik kan niet verkopen. Ik kan maar beter bij mijn partner blijven. Want beter kan ik het niet krijgen. Of het is goed voor de kinderen. Of laat ik mij niet een andere baan zoeken. Want nou, deze is ook weer niet zo erg. En het wordt wel weer beter. Elke keer als je dat soort dingen tegen jezelf gezegd gaat... wordt het meer waar. En dan kom ik weer even met Eckhart Tolle... die ik al vaker heb geciteerd. Ge ge je moet niet alles geloven wat je denkt... En andere verhalen zijn evengoed waar. Ik heb tegen mezelf heel lang gezegd, ik kan niet verkopen. Ik had het nog nooit gedaan, ik had het nog nooit geleerd. En elke keer dat ik het zei, ging er weer een alarmbel af naar het universum. Zij kan niet verkopen en vooral ook in mijzelf. Werd dat allemaal weer bevestigd. Daar was ik dus allemaal over aan het nadenken. Over het ene verhaal dat we, elkaar, dat we tegen onszelf vertellen... en dat je daar ook een ander verhaal tegenover kan zetten... Ik ben wel opgevoed met het idee, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Of dat is niet voor ons weggelegd. Maar dat was toen, dat paste bij die situatie. Mijn ouders bedoelden het heel goed, maar ik mag nu mijn eigen weg gaan. Ik was er zo aan het nadenken, dus ik typte een antwoord aan de vrouw... die had gereageerd op die prachtige foto. En ik zei, ja, ik heb hier een, een advies voor je. Het is ongevraagd, maar wel gratis. Ik haat ongevraagde adviezen, maar ik geef ze best graag. Haha. Ha. Elke keer, jij draait het nu om hè, in je hoofd vanzelf. Van, je, je, je leest iets over een dochter van 16 en er staat wijs en huh, je alarm gaat af, eigenwijs moet dat zijn. Als je het nou omgekeerd omdraait, als je elke keer, als je wilt denken, eigenwijze dochters van 16, je denkt dan wijze dochters van 16. Ik geloof dan echt dat je dan de wijsheid van 16-jarigen gaat zien. Ik geloof echt dat dat echt een effect heeft op hoe je kijkt naar kinderen of naar wat dan ook. En om dat omdraaien, dat is eigenlijk ontregelen. Ik zoek altijd naar een beter woord van, dan ontregelen, omdat ik weet dat mensen soms de kriebels krijgen van ontregelen. Ontregelen, huh, er is al zoveel ontregeld in het leven, ga jij ook nog eens een beetje extra ontregelen. Maar ontregelen is anders kijken naar de dingen. Anders denken, anders doen. Het is eigenlijk gewoon de dingen omdraaien. En ja, ik zei ook, ik heb een beetje haatliefde ermee, omdat het woord wat weerstand oproept en ik... Ik vind het zelf ook niet echt een heel goed woord. Wel een beetje grappig, maar weet je wel? Van die, je hebt soms ook van die grappen die je maakt. En dan zullen we dit in dat is heel grappig, maar we doen het niet. Het is een beetje, ja, het is een grappig woord, maar je kan het beter niet gebruiken. En ik wou eigenlijk zelf dat ik het woord omdenken had bedacht. Want dat is ook precies wat ik bedoel. En dat is wel een heel briljant woord. Maar omdraaien, dat is het eigenlijk ook. En ik sprak dus iemand... Nou, ik heb er dus een beetje een haat-liefde-verhouding mee. Niet alleen om het woord, maar ook om... Ja, ja, wat moet je er verder mee? En toen zei iemand tegen mij... Weet je, dat eigenlijk heel bijzonder is... Dat jij altijd anders tegen de dingen aankijkt... Of dat je altijd kijkt of je er ook anders tegen aan kan kijken. Want jij denkt maar dat dat heel vanzelfsprekend is voor mensen... Mensen zijn heel erg gewend om een bepaalde kant op te denken. Dus het is heel bijzonder als jij ze een andere kant kan laten zien. Ongeacht wat ze daar verder mee doen. En toen dacht ik, oh ja, ja, misschien is dat eigenlijk wel zo. Je ziet vaak het eigen goud niet, hè, wat voor je ligt. Je ziet vaak je eigen talent niet. Andere mensen zien dat vaak veel beter. En toen dacht ik, ja, toen werd ik toch weer heel erg... Ont enthousiast over dat ontregelen. Dus toen maakte ik een e book met vijf ontregeltips voor ondernemers. En toen dacht ik, nou, ik ga er ook een podcast over maken... want niet iedereen houdt van een boek om te lezen. En ja, dus zo is deze aflevering eigenlijk ontstaan... in het diepst van mijn gedachten. Vijf ontregeltips voor ondernemers... En nog even, ik ben echt fan van ontregelen, van omdenken, van omdraaien... van anders denken, anders kijken, anders doen... omdat ik dus echt geloof dat je daar verder mee komt. Je kent vast wel die uitdrukking... als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd had. Dus ook als je denkt wat je altijd dacht, dan kom je ook niet verder, weet je wel. Maar als je het, als je het anders gaat bekijken, dan wordt het ook anders... Vandaar mijn grote liefde voor ontregelen en vandaar dat ik heel graag vandaag vijf ontregeltips voor ondernemers met je deel. En ook als je geen ondernemer bent of jezelf geen ondernemer noemt, kan ook, dan heb je misschien toch nog wat aan de tips en zeker aan de eerste trouwens. Ja, oh zeker, laat ik het gewoon vijf ontregeltips noemen voor iedereen, voor alle luisteraars. De eerste ontregeltip is... kijk eens anders naar je droom. Nou, ik weet niet hoe het met jou is... maar ik heb verschillende business coach-programma's gevolgd... en inspiratiedagen en live dagen. En sowieso, ook als je dat niet hebt gedaan... dan heb je die vraag misschien wel eens voorbij horen komen... of je hebt er misschien wel eens aan gedacht. Wat is je grootste droom? Als alles mogelijk was, wat zou je dan doen? Nou... De antwoorden zijn meestal bij mij een beetje in de sfeer van uh, met mijn gezin een uh, rondreis maken door de VS, drie maanden in een buitenlandse stad wonen, een tweede huis in Malaga of heel vaak naar Malaga of uh, heel veel in investeren in de allerbeste coach van de hele wereld of zo. Of uh, ja, een, een, een heel gaaf pand, vaak mijn kantoor heb. Of misschien dacht ik vroeger aan tafel bij de Wereld Draai Door. Maar dat kan niet meer. Nou, heel veel mensen hebben een droom van een verbouwde boerderij met kippen. Dat heb ik dan weer niet. Maar wat is jouw grootste droom? Nou, die vraag kreeg ik. En nou, ik weet niet wat er bij jou nu naar boven komt. Nou, bij mij kwamen al die dingen die ik net noemde weer naar boven. En niet resoneren eigenlijk. Ik vond het een beetje gek, want... Ik kan zo'n soort dingen altijd heel makkelijk oplepelen. Ik weet altijd heel graag heel, heel goed wat ik wil. En ineens, ja, ik werd er eigenlijk niet zo warm of koud van. Misschien komt het wel door coronatijd, hè, dat je niet zo makkelijk naar de VS kan... of naar Malaga, of, of ja, ik weet het niet, maar het resoneerde niet zo. En terwijl ik erover aan het nadenken was en mijn hand zo boven dat papier hield... toen schreef ik ineens een heel andere droom op. Toen schreef ik op... Mijn grootste droom is dat ik niet meer bang ben... voor de verwachtingen die anderen van me hebben... en die ik zelf heb. En dat ik durf te geloven in mijn eigen uniekheid. En ik wist en ik voelde meteen... dit is mijn allergrootste droom. Als deze droom uitkomt... dan wordt er veel meer mogelijk in mijn leven. Want ik heb het idee dat mensen van alles van mij verwachten... met de beste bedoelingen. Ik neem... Ik bedoel helemaal niet dat ik, dat, dat, dat ik het iemand kwalijk neem of zo. Maar mensen hebben bepaalde verwachtingen van mij. En ik voel ook dat ik aan die verwachtingen moet voldoen. En ik heb ook zelf eigen verwachtingen van mezelf. En daar moet ik helemaal aan voldoen. En wat zou er gebeuren als ik daar niet meer bang voor was? Als ik dat los zou laten. En helemaal, helemaal in mijn eigen uniekheid durfde te geloven. Dus niet meer dingen deed die van me verwacht worden, wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat er dan echt best wel heel veel zou gebeuren. Ja, wat ik al zei, ik denk dat dat, dat mijn allergrootste droom is... een droom die, als die uitkomt, alle andere dromen mogelijk maakt zo'n beetje. Dus mijn vraag, mijn eerste ontregeltip is... hoe ziet jouw andere droom eruit? Wat is jouw andere allergrootste droom? Ik zou bijna zeggen, pak ook een pen en papier en kijk wat er uitkomt. Zo ging het bij mij ook, maar misschien moet je ook laten bezinken. Als je een andere droom hebt, wat, wat zou dat dan zijn en wat zou die jou opleveren en wat zou er gebeuren als die droom uitkomt? Ik denk, en dat geldt voor mezelf en waarschijnlijk ook voor iedereen en voor jou ook, dat als je die droom hebt, dat je dan ook heel erg dicht bent bij iets wat je nog tegenhoudt. Want tip 2 is, doe alsof je je eigen concurrent bent. En die klinkt als heel erg voor ondernemers, en die is ook voor ondernemers, maar ik kan hem ook vertalen, zodat hij voor jou als je geen ondernemer bent en toch luistert ook heel bruikbaar is. Dus blijf vooral luisteren. Nou, ik kreeg deze ontregeltip ooit van een hoogleraar economie die zich bezig hield met bedrijven. Of bezighoudt, dat weet ik eigenlijk niet, met bedrijven die het moeilijk hebben. En hij zei tegen mij: elk bedrijf, elke ondernemer zou eens in de zoveel tijd moeten doen alsof hij zijn eigen concurrent is. Dus je hebt een bedrijf en je buurman of buurvrouw gaat precies hetzelfde doen als jij. Alleen dan nog veel beter, nog veel leuker, met nog veel meer winst, moeitelozer, populairder, hipper duurzamer, alles. Stel je voor, jij bent die buurman of die buurvrouw... en jij gaat doen wat jij doet, maar dan beter, leuker, alles. Wat zou jij doen? Wat zou je absoluut niet meer doen? Waar zou je onmiddellijk mee stoppen? Wat zou je meteen veranderen? Wat zou je hetzelfde houden? En wat zou je nog veel meer gaan doen... Dat is anders kijken naar wat je doet. En hij zei dus, iedere ondernemer, elk bedrijf, zou dat eens in een zoveel tijd moeten doen. Zeker of vooral ook als het goed gaat. Maar bijna niemand doet het. Wat ga je anders doen? Wat ga je niet meer doen? Wat zou je juist wel of nog veel meer gaan doen? En dat geldt natuurlijk, eigenlijk kan je de, deze ontregeltip gebruiken voor je hele leven. Voor je baan. Als je je baan niet had, zou je deze dan nog kiezen? Als je je buurvrouw was die precies in dezelfde situatie zat als jij, alleen die kon een nieuwe baan kiezen, zou die dan voor deze baan kiezen? Stel je voor dat je je huis opnieuw zou kunnen inrichten. Wat zou je houden, wat zou je wegdoen, wat zou je veranderen, Waarvan je, waar zou je nog meer van zou willen? Stel je voor dat je je eigen relatiecoach was. Wat zou je anders willen, wat zou je nog veel meer doen? Wat zou je willen veranderen? Waar zou je mee willen stoppen? Dat is ontregelen. Anders kijken naar de dingen die heel gewoon lijken. En ja, het, het, het zou eng kunnen klinken... maar het levert je juist heel veel op. tip 3 is stop met salesgesprekken. Dat is een echte tip voor ondernemers. Mijn eerste eye-opener was ja, aan verkopen, aan het woord verkopen hangt zo'n raar iets. Weet je, ik dacht, ik kan het niet. Wat ik al zei, hoe kon ik dat weten? Ik had het nog nooit gedaan, ik had het ook nog nooit geleerd, ik had geen idee hoe het moest, maar ik dacht maar dat ik het niet kon. Maar er hangt iets, iets raars omheen, wat eigenlijk heel gek is, want als mensen iets, iets heel moois hebben voor mij, wat precies bij me past, dan wil ik heel graag dat ze dat aan mij verkopen, want ik geloof dat mijn leven daar dan beter of leuker of makkelijker door wordt. Maar wat mij dus enorm hielp om, tegen de, de, om over die hobbe heen te komen... was als je het woord verkopen vervangt door helpen. Eigenlijk zei ik het net al een beetje. Als iemand iets heel moois voor mij heeft, wat ik heel graag wil hebben... dan ben ik heel blij dat hij dat aan mij verkoopt. Want dan helpt mij dat. dat dan heb ik een oplossing voor iets. Of uh, stel je voor iemand verkocht een apparaatje. Ik heb kattenangst. Ja... Waarom begin ik daar over? Ik begin daar heel vaak over. Lekker boeiend. Maar goed, ik ben bang voor katten. Nou, als iemand een apparaatje had waardoor ik niet meer bang was voor katten... zou ik dat heel graag willen kopen. En zeker als kennisondernemer, als coach of consultant of adviseur... help je mensen eigenlijk om te komen van een plek waar ze nu zijn... en het niet zo fijn hebben of waar, waar ze ergens last van hebben... of waar ze uitgegroeid zijn naar een plek waar ze heel graag willen zijn... Dus je helpt ze eigenlijk van A naar B. Je helpt ze van, van het nu naar het doel wat ze hebben. Naar het doel waarin ze geloven en waar ze naar verlangen. Je helpt ze af van het probleem dat ze hebben en niet willen hebben. En je helpt ze naar de oplossing... Die ze, die ze heel graag willen, maar niet hebben. En die jij ze kan bieden. Dus helpen, het is helpen. Het is helemaal verkopen, komt in dit hele verhaal niet voor. Het is gewoon helpen. En als je dat woord helpen gebruikt. in plaats van verkopen, dan klinkt het allemaal heel erg anders. Nou, ik maak dit programma om. of ja, ik wil jou niet iets verkopen, ik wil jou helpen. Of, ik, ik heb een, een. geen salesgesprek, maar uh, een intakegesprek. Want dat was mijn tweede eye-opener. Ik zag een van mijn coaches, uh, was op een live dag en die ging over sales. En zij ging een, 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 een salesgesprek voordoen uh, met iemand op het podium. En ze was het daar het doen. En ik dacht, joh, zij doet een intakegesprek. Een intakegesprek die ik altijd met coaches had... Toen ik nog geen businesscoach had... en nog helemaal niet van salesgesprekken over, daarover nadacht... iemand wilde gecoacht worden door mij... dan hadden we een gesprek om te kijken wat, uh, wat de wens was... en om te kijken of het klikte. En dan ging ik uitleggen uh, hoe, hoe, hoe het een beetje in elkaar zat... en dan zei iemand eigenlijk altijd ja. Maar dat, dat zag ik helemaal niet als een salesgesprek. Dat zag ik gewoon als een nou kijken of het klikt gesprek... en kijken of, of jij bij mij past en ik bij jou... en of. Uh, of jij een probleem hebt waarbij ik je kan helpen. En ik zag haar dat doen en ik dacht... oh, wauw, maar dit kan ik. Dit kan ik zelfs heel goed. Op het een of andere manier kan ik goed intakegesprekken. Dus toen dacht ik ineens dat hele sales... dat moet ik gewoon weglaten. Weet je van, ja, je begint... ja, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, wat zijn de, de, de dingen die je lastig vindt? Waarom wil je het graag? Hoe ziet het er voor, voor je uit als je daar bent? En dan uitleggen hoe, hoe, hoe ik denk dat je daar kan komen en hoe ik je daarbij kan helpen. Ja, en dan in het eerste gesprek dan voelt iemand wel van... hé, hey, dit past bij me en ja, dit wil ik. Dus mijn ontregeltip is dus stop met salesgesprekken. En ja, dan gaat het dus alweer over veranderen met woorden. Hè? Mijn stelling is altijd veranderen en groeien ook. Het begint altijd met woorden, met de juiste woorden... Met de oude woorden die, die voldoen dan, als je die oude woorden blijft gebruiken, dan verandert er niks en dan groei je niet. Maar nieuwe woorden helpen je juist, andere woorden. Dus een salesgesprek wordt een intakegesprek, verkopen wordt helpen. En bij, ik weet niet hoe jullie het geleerd hebben, maar uh, ik heb geleerd van, nou ja, een salesgesprek moet je ook uh, proberen meteen in het eerste gesprek af te maken want dat moet je niet te veel tijd kosten... en als je dat echt goed kan, zo'n verkoopgesprek, dan lukt dat ook. Maar ik dacht van, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En waarom niet? Omdat jullie weten, ik ben een grote fan van Human Design... en Human Design, er is ook een aflevering van gemaakt... als je denkt, waar heb je het over? Nou, Human Design gaat dus over wie je, wie je eigenlijk bent... wie je bent zoals je geboren was... en iedereen heeft een eigen mechanisme, manier om de allerbeste beslissingen te nemen. En die is niet voor iedereen hetzelfde. En die is nooit met je hoofd. Weet je, die tijd van lijstje... als je een belangrijke beslissing moet nemen... lijstje maken met de voor- en nadelen... dat ik vroeger ook altijd geloofde, ik best wel in. Nee, je brein is niet gemaakt om een besluit te nemen. Een besluit neem je met je lichaam eigenlijk. En voor iedereen is dat weer anders. En ongeveer 50% van de mensen... Neem zijn besluit op basis van zo'n gevoel. En dat gevoel. Als je, als je dat mechanisme als je belangrijkste besluitnemer dinges hebt. Dan betekent het dat je altijd een bepaald gevoel hebt. Je voelt je nooit leeg. Of je voelt nooit niks. Je bent 50% van de mensen hebben dat. Dat ze altijd iets voelen. Ze voelen zich blij of teleurgesteld. Of een beetje somber. Of helemaal, helemaal excited. En... Het gevaar is dus dat je een besluit neemt als je, zeg maar, die, die emoties komen in golven. En het gevaar is dat als je een besluit neemt, als je net op het hoogtepunt van zo'n golf bent... en denk ja, 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 dit moet ik doen, dit is helemaal wat voor mij. En je wordt de volgende ochtend wakker. En je zit op zo'n, ik ben het nu helemaal aan het aanwijzen met mijn handen. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat ziet er heel boeiend uit. En de volgende dag ben je in zo'n low. En dan denk je, shit, wat heb ik nu gedaan? Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Dus de kunst is, als je een emotioneel besluitingsmechanisme, werkingsding hebt, is om een nachtje of liever nog drie nachtjes over je besluit te slapen. Zodat je alle golven meemaakt en helder kunt voelen: dit is het goede besluit. Andere mensen hebben een heel sterk ontwikkelde intuïtie, die weet het meteen. Hun lichaam geeft een signaal af, dit moet je doen of dit moet je niet doen. Weer andere mensen die hebben het nodig om er met andere mensen over te praten. Niet om adviezen te krijgen, maar om het zichzelf te horen vertellen. En dan voelen ze vanzelf, ja dit moet ik doen of dit moet ik niet doen. En zo heeft iedereen een andere manier om de beste besluiten te nemen. Dus waarom zou je verlangen van een klant of van jezelf, als jij de klant bent om in één keer na één gesprek het besluit te nemen. Niet dat het niet kan, hè. Als je van tevoren al bijvoorbeeld heel erg wist... ja, ja als deze cool goed is, dan ga ik het gewoon doen. Dan, dan is het natuurlijk weer een ander verhaal. En verder dacht ik na over de intentie van een salesgesprek. Toen ik dacht aan de ontregeltip of die bedacht... voel nooit meer een salesgesprek. De beste mensen in hun vak zijn vaak niet altijd de meest succesvolle mensen. Omdat mensen die heel goed kunnen verkopen, ja, die kunnen goed verkopen, maar dat hoeven niet de beste coaches of wat dan ook te zijn. En ik hoor het wel eens terug van mensen die een salesgesprek hebben gehad met iemand die ik ken, of iemand die hetzelfde programma of dezelfde opleiding als ik heeft gevolgd. Ja, dan, dan hoor ik bijna de, de algemene trucs terug die dan goed werken. Maar dan denk ik, oh ja, n -n, ja. En ik zeg niet hè, dat mensen die heel goed kunnen verkopen... niks te bieden hebben, helemaal niet. Maar soms krijg je misschien wel een worst voorgeschoteld... die misschien wat vetter is dan de werkelijkheid. En een Engelse coach die ik ken... die houdt helemaal geen verkoopgesprekken. Die doet gewoon een coachgesprek met je als je klant bij haar wil worden... Die gaat je dan coachen en ze zegt, ja, dat vind ik nou eenmaal het leukste wat er is. En na dat coachingsgesprek kun je denken van, ja, door haar wil ik gecoacht worden. Je moet een beetje denken aan sollicitatieprocedures, weet je wel. Sollicitatieprocedures zijn natuurlijk ook sommige mensen... Ja, ik werkte op de krant en ik had collega's en ik dacht... Als die gaat solliciteren, wordt die veel eerder aangenomen dan ik. Maar ik geloof niet dat diegene beter is of zo, weet je wel... Maar ja, die, die, die kan zichzelf gewoon heel goed verkopen. En ik kan dat niet. Nou, dat kan ik trouwens nog steeds niet hoor. Ik zeg wel van, ik, ik kon niet weten of ik goed, goed kon verkopen. Maar uh, ik ben ook een projector in uh, human design. Dat zegt alles. Goed, Ontregel tip 3 was dus stop met salesgesprekken. Tip 4 is, niet alleen voor ondernemers. Achter je bureau krijg je nooit de beste ideeën. Dat denken we hè. We zijn zo gewend van acht uur moet je werken en dan moet je vergaderen en dan met z'n allen brainstormen en dan krijg je de beste ideeën. En als ik maar hard probeer en als ik maar hard werk en als ik maar veel uren maak, dan komt er het meeste uit me. Nee, dat is niet zo. In de natuur krijg je veel betere ideeën. Als je relaxed krijg je veel betere ideeën. Dus ga de natuur in, ga naar de sauna, wandel, loop hard, ga breien. Begin een postzegelverzameling. Lees een boek. Geloof niet dat je om succesvol te zijn in wat dan ook acht uur achter je bureau moet zitten. Achter je bureau krijg je nooit de beste ideeën. En ik weet zeker dat jij weet waar je wel de beste ideeën krijgt. Ik krijg het als ik een tijdje fiets. Ik woonde een tijd op 18 minuten fietsen van mijn werk en... Er was een rotonde daar een stukje voor. En bij die rotonde kreeg ik altijd ideeën. Dan was ik kennelijk 15 minuten zo aan het bewegen en op die fiets. En dan kwam ik op mijn werk en dan had ik allerlei ideeën. Ik kreeg ook heel veel ideeën onder de douche. En zo heeft iedereen volgens mij zijn eigen ding... waar hij het meeste ideeën uh, krijgt. Maar ja, het is eigenlijk heel gek. Ja, dat heb ik volgens mij ook wel eens vaker gezegd. Maar iemand heeft ooit bedacht dat we acht uur per dag moeten werken... Ja, hoezo dan acht uur? Ja, omdat 24 gedeeld door drie is misschien acht of zo. Acht uur werken, acht uur slapen, acht uur andere dingen doen. Ja, niet voor iedereen is acht uur werken heel goed. En acht uur achter je bureau zitten is volgens mij voor niemand goed. En als je een eigen bedrijf hebt bijvoorbeeld... dan moet je je niet schuldig voelen als je... ja, wat jij ook doet om te ontspannen... gaat wandelen of gaat sporten, of met je kinderen iets leuks gaat doen... of met vrienden wat gaat drinken of naar de film gaat... of veel tijd besteed aan mediteren en, 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 en dingen opschrijven in je dagboek. En dat helpt allemaal om creatiever te worden... om betere ideeën te krijgen. Hard werken is volgens mij heel erg overrated... terwijl ik er zelf eigenlijk ook heel erg van hou. Dat is het gekke... Maar ja, het is eigenlijk net zo'n beetje als met vergaderingen. Hè? We denken ook dat um, vergaderen heel veel oplevert. Mijn jongste, niet mijn jongste dochter, maar mijn oudste dochter... die werkt, uh, heeft een bijbaan of is werkstudent, zeg maar, ergens. En pas was ze bij het e voor het eerste werkoverleg ook uitgenodigd. En ze was bij haar vader, dus ik, ik zag haar een tijdje niet. Dus ik appte van, hoe was het? En um, zij appte terug... Het duurde 2,5 uur en dat had ook in een half uur gekund. Ja, ik vraag me af of mensen die daar al heel lang werken en zo, of dat ook door hebben. Of al zo gewend zijn dat, dat een goede vergadering heel veel tijd. of een werkoverleg heel veel tijd kost. Maar ik vond het wel grappig dat zij dat al meteen de eerste keer zo door had. Maar een goede balans vinden tussen werk en vrije tijd. Opladen. Ja, opladen is het eigenlijk ook hè. Opladen is, is even hard nodig als, uh, als werken. Dus de beste ideeën verzin je niet achter het bureau. Gun jezelf om uh, naar een park te gaan, naar een bos, naar het strand. Om je hoofd leeg te maken en geloof dat dat heel veel oplevert. Want dat doet het echt. De vijfde ontregeltip is eigenlijk, heeft dezelfde titel als mijn vorige podcastaflevering. You can go your own way. Als ik kijk naar alle tips voor ondernemers, voor online ondernemers... nu zit ik natuurlijk ook wel in een bepaalde bubbel... maar het komt eigenlijk allemaal... Uh, je ziet, het over, komt overal hetzelfde tegen. Je moet een funnel hebben, je moet koud gaan bellen... een gratis weggever maken, zodat je e-maillijst groeit... je prijzen verhogen... Uh, zo zichtbaar zijn... dat je jezelf niet meer kan zien of luchten. Dan ben je pas echt goed zichtbaar. Of uh, ja, je moet je helemaal op LinkedIn storten... want daar zitten alle klanten. Of op Pinterest. Of je moet gaan netwerken. Of, nou, Bij ons op de wc hangt een kaart met de tekst... volg je hart, want dat klopt. En elke keer als ik het zie, dan denk ik... wat een cliché. Maar ik denk ook altijd... Heel veel clichés zijn heel erg waar. Natuurlijk zitten er hele goede tips bij. Natuurlijk geven business businesscoaches hele goede tips. En hele waardevolle goede adviezen. En er zijn hele goede methoden en er zijn hele goede technieken... en hele goede vragen en hele goede templates... en hele goede voorbeelden van salespagina's... en hele goede manieren om je... Marketingtekst zo goed te maken dat mensen ook gaan kopen. En dat is allemaal heel erg nuttig. Maar het allernuttigste is volgens mij dat je je eigen weg mag kiezen. Dat je moet doen wat het allerbeste bij jou past. En dat hele woord moeten, wat ik nu ook even gebruik, schrapp het. Niemand kan jou vertellen wat jij moet doen. Ik ook niet. Dus mijn ontregeltip is... Doe wat bij jou past. Doe wat helemaal bij jou past. Waar jij je helemaal goed bij voelt. Waar jij je blij van wordt... Iets wat jij heel goed kan, wat je heel makkelijk afgaat. Want ik geloof dat je dan de beste resultaten haalt. Dat je dan het meest kan betekenen voor anderen. Dat je dan het gelukkigst wordt in je werk. En in alles wat je doet. In alles wat je doet kan je je eigen weg gaan. Je eigen weg. En dat hoeft niet de weg van iemand anders te zijn. Ontregelen is anders kijken, anders denken, anders doen. Want jij bent anders. Sterker nog, jij bent uniek. En ja, je kan je eigen weg gaan. Je mag je eigen weg gaan. Je moet misschien wel je eigen weg gaan. Maar ik zou het woord moeten niet meer gebruiken. Dus mijn ontregeltips. Wat is jouw andere grote droom? Wat zou je doen als je je eigen concurrent was of als je opnieuw kon beginnen? Stop met salesgesprekken. Ga de natuur in, want achter je bureau krijg je niet de beste ideeën. En doe het op je eigen manier. You can go your own way. Nou, wil je nog meer weten over ontregelen? Hoe je anders kan kijken naar jezelf, naar je werk, naar alles en hoe dat je verder helpt? Wil jij dat het anders gaat in je bedrijf of in je praktijk of in wat dan ook? Moeitelozer, met meer resultaat, met meer voldoening, meer inkomsten? Zit je al een tijdje in een visieuze cirkel en wil je daaruit... Wil je het echt anders gaan doen? Of heb je al een tijdje een heel goed idee... maar komt het er maar niet van om dat ook uit te gaan voeren? Je houdt ietsje tegen. Of zou je wel gewoon eens even met andere ogen naar je bedrijf willen kijken... of met, naar wat je doet, omdat je denkt... hé, hey, ik heb al een tijdje het gevoel dat er eigenlijk meer in me zit... maar het komt er nog niet uit. En wil je het vooral ook op je eigen manier doen... dus niet volgens het voorschrift of volgens hoe iemand anders het heeft uitgedacht... Laat het me weten, want ik help je heel graag om het ook echt anders te gaan doen. Om te werken en te groeien op een manier die helemaal bij jou past. Zoals je allerliefste lievelingsjas. Want ik geloof als je dat doet, dat je dan... Dat alles je dan minder energie kost en minder zorg geeft en meer voldoening en dat je ook meer impact kan maken. Dat niet alleen jij betere resultaten houdt, maar ook de mensen met wie je werkt en de mensen in je omgeving. Laat het me weten, stuur me een berichtje of kijk op mijn nieuwe website www.chanettvandijk.nl staat nu heel duidelijk op hoe je met mij kan werken met een de human design sessie. Ga ik nog wel een keer meer over vertellen. Maar super boeiend, super praktisch, super waardevol. Een VIP-dag plus, traject van vijf weken met een super mooie VIP-dag. Of een traject van vijf maanden. Eigenlijk uh, het mooiste wat ik heb te bieden. Vijf maanden doorbreken. Doorbreken door je eigen grenzen, je eigen gedachtenpatronen. En doorbreken, dat klinkt misschien ook weer, net zoals ontregelen, een beetje spannend. Maar ik geloof ook wel eigenlijk dat het een beetje spannend moet zijn. Want als het niet spannend is, dan, dan kom je ook niet echt verder. Hè? Dan, dan blijf je ook een beetje binnen de vertrouwde paden en zo. Dank je wel dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering van... en we noemen het storytelling. De vijf ontregeltips waar ik het in deze podcast over heb gehad... kun je ook aanvragen als e book Stuur me een berichtje als je dat wilt. Ja, nogmaals, heel fijn dat je luisterde. Ik waardeer het enorm... En heel graag tot het volgende verhaal.